0: Eine kleine, große Welt.
1: Kurzweilige Gespräche mitten aus dem Leben mit Andrea und Carsten.
0: Hallo Andrea. Hallo Carsten. Da sind wir wieder. Endlich wieder, ja. Was beschäftigt uns denn heute? Oh, ähm, der Umgang mit Medien. Also klingt vor allen spannend. Dingen der Umgang mit Medien in Bezug auf Kinder. Das klingt spannend und nach einem Dauerbrenner. Das ist ein totaler Dauerbrenner. Das und? ist nach jedem Vortrag die Frage, wie viel Medienzeit darf mein Kind haben und wie soll ich das machen? Und das kommen immer Eltern und beschweren, das dass das nicht klappt. Ziemlich großer Stressfaktor ja. in ganz vielen Familien, ja. oder? Ja, ich habe neulich überlegt, dass man eigentlich bei vielen Eltern das Handy erstmal entstressen müsste. Also die sehen ein Handy oder ein Kind mit Handy und die gehen schon an die Decke, ohne dass irgendwas passiert ist. So viel Stress ist da drin.
1: Und das ist spannend, weil ähm, die, wie soll ich sagen, die Idee ist ja, wenn mein Kind lange, meiner Meinung nach zu lange vor einem Gerät mit Bildschirm sitzt, ist das schlecht. Wenn, wenn mein Kind aber genauso lange vor einem Gegenstand mit Blättern zum Umblättern sitzt, <lacht> dann, ist das super. dann ist das super. Und ähm, das ist was, wo ich mir schon die ganze Zeit denke, irgendwas ist faul. Ja. Irgendwas ist faul an der Art und Weise, wie wir die neuen Medien wahrnehmen. Und natürlich hat alles ähm, auch Schattenseiten, mhm. also sprich, es gibt schon auch zu viel ja. Medienkonsum, keine Frage, aber ich glaube, dass die Grenze da ganz
0: woanders liegt, als die meisten denken, oder? Ja, vor allen Dingen, glaube ich, ist die Wahrnehmung ganz oft verzerrt. Mhm. Und es ist auch so… so irgendwie ist es nicht ganz koscher, weil damit Kinder ruhig sind, mal die Klappe halten und du als Erwachsener mal eine Stunde oder zwei in Ruhe was tun kannst, dafür sind Medien super, mhm. da werden auch schon ganz kleine Kinder vor Medien geparkt, wo ich dann echt plack kriege, wenn ich sehe, dass die Babys vor dem Handy sitzen, nur damit sie nicht mehr jammern mhm. und wenn Kinder das aber von sich aus gerade tun wollen, dann ist das doof. Ja, und auch wenn sie es länger tun wollen, als der Erwachsene gerade denkt, dass es sein sollte. Ja, und dann nicht einfach völlig bereitwillig ausmachen und sagen, ja, ich sehe ein, die Stunde reicht jetzt, ich schalte ab. Ja, war eh gerade langweilig. Ja, genau, ich ja. bin gerade am, am Gewinnen, aber ich mache jetzt mal aus, ich spiele da ja, ja. ja morgen Nein, weiter. Nein, ich muss auch nicht zu Ende spielen. Nein, gar nicht, reizt mich auch nicht.
1: Ja. Okay, also da ist irgendwie, irgendwie was faul. Ich meine, du hast Kinder, ich habe Kinder und natürlich war das Thema Medien und Medienkonsum Gerade in der Zeit, als sie damit begonnen haben, hm. ähm, schon auch ein Thema bei uns, wo ich mir Gedanken machen musste, was finde ich denn okay, was ist nicht okay, was ist gesund,
0: was ist nicht gesund, was sind äh, potenzielle Nachteile, aber was sind auch die Vorteile davon, hm. ne? Und was uns da völlig fehlt, ist jegliche Art von Vorbild, weil wir sind die erste Elterngeneration, die auch mit diesem Medienkonsum erzieht. Ja und nein,
1: ich meine, ähm, Medienkonsum gab es bei uns auch schon, allerdings war das halt dann kein kein Handy oder kein kein Tablet, sondern war halt der Fernseher. Ja, mit drei Programmen. Ja, ich weiß, was du meinst. Ja, und das Ferienprogramm im ZDF, die Melodie kann ich heute noch. Oh shit. Ich habe da <lacht> im Wesentlichen meine Sommerferien vorverbracht. Okay, okay. Okay. Also ein Teil meiner Sommerferien. Okay, ich nicht so. Ja. Nee, und ähm, also irgendwie ist da, glaube ich, im kollektiven Bewusstsein der Eltern die Idee, dass man das ganz strikt begrenzen muss. Ähm, und gleichzeitig kann ich sagen, dass für mich noch nie so richtig plausibel war, wo die Grenze liegen könnte und warum die Grenze zu so früh kommt und woran merke ich dass zu viel ist oder oder vielleicht tut es meinem Kind ja jetzt auch gerade wirklich gut vielleicht lernt es mhm. ja was dabei weil das Gehirn wird ja schon auch
0: stimuliert ja. und lernt dabei. Ja, und ich glaube die Grenze ist kannst du nicht an Zeiten festmachen? Also eine Stunde am Tag kann genauso schädlich sein wie es zu wenig sein kann, mhm. je nachdem was dein Kind gerade tut, was es spielt, wie es die Medien nutzt und ich was mich so stört ist diese Idee unbedingt kontrollieren zu wollen. Also die Idee, dass die Kinder irgendwie ins Verderben rennen, wenn man ihnen die Entscheidung mit überlässt, und mhm. wenn man nicht ganz genau kontrolliert. Genauso wie an den Schulen, bei den Tablets, die ausgegeben werden, jetzt ja extrem kontrolliert wird, was da für Apps drauf sind und was die Kinder damit tun. Mhm. Immer mit der Annahme, wenn man sie alleine ließe, würden sie ins Verderben rennen, Quatsch machen, würden sie missbrauchen. Und das mhm. ist eine Annahme, die kann ich nicht teilen. Nee, weil Kinder
1: schon, insbesondere wenn du sie dazu ermutigst, äh, von Anfang an eigentlich ein Gefühl dafür haben, was tut mir gut und was tut mir nicht gut. Also zumindest eine Grundidee davon. Mhm. Und ähm, dieses, oder dieses Gefühl wahrnehmen, okay, das tut jetzt nicht mehr gut, da müssen die Eltern bei helfen. Ja. Aber das Gefühl selbst haben die Kinder, glaube ich, vom ersten Tag an. Sie können es nur noch nicht interpretieren zu Beginn. Ja,
0: genau. Und da ist es aus meiner Sicht besser zu begleiten ja. und zu sagen, du hör mal, wie lange hast du heute jetzt gespielt? Was hast du überhaupt gespielt? Zeig mir doch mal. Das Interesse ist, glaube ich, super wichtig. Ja. Und dann zu schildern, wie ich das Kind jetzt gerade wahrnehme. Also ich merke, du bist ein bisschen agro jetzt irgendwie. Ich weiß nicht, bin mir nicht sicher, ob dir das gut tut so lange. Wie geht es mhm. denn dir eigentlich jetzt?
1: Genau, wie geht es dir, die Frage und
0: dann aber auch ernsthaft äh, die Antwort sich anhören? Ja, absolut. Ja. Und ähm, meine Kinder haben durchaus auch Wochenenden mal durchgezockt mhm. und vor allen Dingen im Lockdown jede Menge, also da waren die Medien willkommene Ablenkung, um nicht ja. völlig hohl zu drehen mhm. und da war ich dankbar, dass wir die hatten, ja. dass sich jeder da auch in seine Welt zurückziehen konnte und es gab aber auch Tage, da haben sie gesagt, "Boah, heute war es viel zu viel, Dass ich merke, dass es mir damit jetzt nicht gut geht mhm. und dann haben sie sich am nächsten Tag eine andere Beschäftigung gesucht. Ja, das ist ähm, so ein bisschen die Erziehung
1: zur Selbstverantwortung, mhm. ne? Und die Begleitung, Selbstverantwortung zu lernen. Ja. Und, wobei ich sagen muss, es gibt ja eine grundlegende, wie soll ich sagen, Feindlichkeit wäre zu viel gesagt, aber ein grundlegendes Misstrauen gegenüber Technik, insbesondere bei Menschen, die, ähm, wie soll ich sagen, entweder tatsächlich alt sind, weil sie viele Jahre auf dem Kalender stehen haben mhm. oder äh, mental oder emotional vorzeitig gealtert sind. Also es gibt äh, total topfitte 80-Jährige mhm. und ich meine das nicht von den kognitiven Fähigkeiten, sondern ich meine es von der Lebenseinstellung ja. her. Ne? Also es gibt total aufgeschlossene 80-Jährige und es gibt total verbohrte, vernagelte 40-Jährige. Mhm. Also das äh, und bei diesen eher verbohrten Menschen Ver Ver Verbot ist vielleicht das Falsche. Ich möchte auch niemandem zu nahe treten. Aber ähm, ich glaube, dass. Ähm das Thema Aufgeschlossenheit gegenüber Medien, dass es da unterschiedliche einfach Herangehensweisen gibt. Und gerade wenn du nicht so aufgeschlossen bist, dann ist ein grundlegendes Misstrauen da gegenüber mhm. all dem, was da an neuen Sachen kommt. Ja. Und wenn ich vergleiche das immer ganz gerne mit, äh, mit anderen Dingen, die irgendwann mal neu waren, so revolutionäre Dinge wie Eisenbahn, Auto, Telefon, <lacht> Flugzeug, Radio. <lacht> ja. ja. Und ich stelle mir dann vor, wie die, äh, Eltern damals gesagt haben, ähm, nee, also wobei, das ist ja noch gar nicht, das ist fast, fast unsere Generation, nee, also zu lange telefonieren, nee, das geht gar nicht. Nee, das geht nicht. Also, <lacht> das, nee, da fault dir das Ohr ab oder das Gehirn wird weich oder ja, sonst irgendwas. Ja. ja. Also das ist natürlich einfach ein, ja, ein gesellschaftliches Neuland, was man jetzt so betritt, als Eltern, aber als, auch als Mediennutzer, als Kinder, die da ja. begleitet werden wollen. Eigentlich weiß keiner so genau, was gut tut. Und Ich erinnere mich daran, dass als, als ich Kind war, hatte ich relativ bald einen Computer, einen C64 mhm. und da war das schon auch so, dass ich einerseits unglaublich viel Zeit damit verbracht habe, andererseits, dass durchaus kritisch gesehen wurde und heute kann ich aber sagen, dass jede Minute, die ich vor dieser Kiste verbracht habe, okay, nicht jede Minute, aber der der, der größte Teil mir genutzt hat, mhm. weil meine Affinität zu Computern und Technik hat sich da entwickelt und das war über viele, viele Jahre einfach mein Lebensunterhalt. Mhm. Das heißt, wenn ich dieser ähm, dieser angstlose Herangehensweise und auch dieses diesen natürlichen Umgang mit der Technik nicht als Kind erlernt hätte, hätte ich zehn Jahre meines Lebens na, vielleicht irgendwas anderes gemacht, aber so habe ich das, was ich damals, die Grundlagen, die ich damals gelegt habe, genutzt, um damit meinen Lebensunterhalt zu bestreiten. Mhm. Also insofern, ähm, das ist nicht nur negativ, das
0: ist viel, viel, viel Positives dabei. Ja, ist es und ich glaube, es liegt an uns Eltern, für uns rauszufinden, was die positiven Seiten sind und das geht nur, indem wir uns damit beschäftigen ja. und indem wir auch wirklich den Kindern zuhören, wofür nutzt du es denn? Was machst du denn eigentlich gerade? Was interessiert dich denn so? Was fasziniert dich denn auch so? Ja. Weil die Technik schafft was, das schafft unsere Schule nicht. Du bedient die Belohnungsbahnen des Gehirns unheimlicher. Mhm. Wenn du spielst, du hast das Level geschafft und das Nächste und du hast Erfolgserlebnis und du fühlst dich richtig gut. Ja. Das passiert in vielen Lebensbereichen nicht. Und mhm. da ist doch verständlich, dass die Kinder dazu greifen, weil es sich einfach gut anfühlt.
1: Ja, oder so noch noch krassere Sachen wie zum Beispiel so Erklärvideos auf YouTube. Ja. ja wie oft haben meine Kinder äh, lieber auf YouTube nochmal ein Erklärvideo angeschaut, ähm, dass sie dann verstehen, haben, was der Lehrer versucht hat, ihnen beizubringen. Mhm. Ähm, das ist, ja, da kann man grundsätzlich dankbar sein dafür, dass es diese Option jetzt auch noch gibt, auch wenn es natürlich die bestmögliche Variante wäre, wenn das in der Schule klappen würde. Das heißt, wenn die Lehrer die Fähigkeit zu motivieren einerseits und die Fähigkeit auch zu in, die Information rüberzubringen, ähm, noch ein bisschen ausbauen würden.
0: Ja, und ich glaube, das bezieht sich so ziemlich auf alles, was Medien angeht. Wenn dein normales Leben, wenn dein Alltag lebenswert ist und Spaß macht und du hast Hobbys und Interessen, mhm. ich glaube, dann ist die Gefahr, dass du zu lange an den Medien verbringst, nicht so groß. Aber was ist denn jetzt zu lange? Ich glaube, zu lange ist, dass du merkst, dem Kind geht es damit nicht mehr gut, mhm. emotional oder körperlich. Wie, wie würdest du das merken? wenn das Kind es ausmacht und ist völlig verstrahlt abends und findet nicht mehr zu sich und hat keinen Tagesrhythmus mehr und kann sich selber nicht mehr sortieren, dann ist da irgendwas zu lange, aus oh. meiner Sicht. Das bedingt aber auch ähm, feine Antennen, dass ja. du
1: tatsächlich merkst, wie es deinem Kind geht, ohne dass es vielleicht das artikulieren kann oder muss. Ne? Und da ist beobachten, die Voraussetzung. Ja. Und ich meine, wer kennt seine Kinder besser als die Eltern, ja? <lacht> Also bei meiner Großen war das so, wenn die irgendein neues Gerät bekommen hat, so ein ähm, Nintendo oder so, dann war da erstmal jeglicher Fokus darauf gerichtet. Das war exzessiv, was die gemacht hat. Mhm. Das heißt, die hat sich nur noch damit beschäftigt. Allerdings, als das das erste oder zweite Mal vorgekommen ist mit gleichartigen neuen Dingen, habe ich verstanden, okay, das ist so, so tickt die einfach. Mhm. Das heißt, wenn was Neues da ist, ist sie so fasziniert davon, dass sie wirklich sich zu 100 Prozent darauf fokussiert. Das lässt dann aber auch wieder nach und geht zurück auf ein Normalmaß. Das heißt, ich habe dann gar nicht einschreiten müssen und ich hatte gar nicht mehr das Bedürfnis, einzuschreiten, weil einerseits wusste ich, das reguliert sich von selbst mhm. und andererseits hatte ich aber auch die ganze
0: Zeit immer nicht das Gefühl, dass es ihr schlecht damit geht. Hast du das mit ihr mal thematisiert, dass du das so beobachtet hast? Ähm, das haben
1: wir sicherlich auch mal thematisiert, aber eher... Also nicht zu Beginn, wo ich das beobachtet mhm. hatte, weil das war auch ein Alter, wo sowas mh,
0: nicht, weiß ich nicht, hat, hat sich nicht sinnvoll angefühlt, das mhm. jetzt so zu thematisieren. Für mich ist bei älteren Kindern immer wichtig, die Beobachtung irgendwann mal zu schildern, damit sie dann dazu übergehen können, sich selbst zu beobachten. Ja. Und diese Muster bei sich erkennen und mein Ziel ist, wenn die Kids ausziehen, dass sie einen guten Umgang mit Medien haben. Also, dass sie sich da selber regulieren können und rausgefunden haben, was tut mir gut, was tut mir nicht gut und wie gehe ich damit um. Ja, das ist natürlich das, oh, wie soll ich sagen, das
1: über, übergeordnete Ziel, wenn die Kinder irgendwann aus dem Haus kehrsten, gilt nicht nur
0: für Medien. Gilt nicht nur, aber wenn du es bis dahin krass reglementierst. Mhm. Und als Eltern, die, die Leitlinien sehr eng vorgibst, dann probieren Kinder das aus, wenn sie ausgezogen sind. Oder wenn sie unbeobachtet sind, genau. mal sturmfreie Bude oder, haben oder so. Genau, hintergehen dich, lügen dich, angehen zu Freunden, keine Ahnung, einfach weil es nicht offen ist, was du da kommunizieren kannst. Und weil es so eine Art Nachholbedürfnis gibt. Ja. Ja, ja, und wenn wir was einschränken, ist der Wunsch, es zu haben, natürlich noch viel größer. Das ist wahr, ja. Bei meiner Kleinen ist es so,
1: die ist nicht so, dass sie, wenn was Neues kommt, erstmal sich zu 100% drauf fokussiert, mhm. sondern die, wie soll ich sagen, die hat ja so ihren eigenen Groove, <lacht> wie sie äh, wie sie die Dinge nutzt und sie ist wirklich auch gern für sich. Mhm. Ähm, und Hängt viel vom Handy oder vom iPad, einerseits. Andererseits liest sie dann auch oder malt was oder sonst irgendwas. Also das ist auch da, habe ich das Gefühl, dass sie weiß was sie tut und das nur so weit tut, wie es ihr gut tut ja, ja. Und natürlich haben wir äh, relativ zu beginn thematisiert, dass es im Internet und auf youtube und in sozialen netzen auch einfach sehr dunkle Ecken gibt ja. ähm, und da war die Aussage einfach immer, wenn es irgendwie komisch wird, sich komisch anfühlt irgendjemand was komisches sagt ja dann sprich mich an. Reden wir drüber.
0: Ja, und das ist wichtig, von Anfang an in Kontakt zu bleiben, weil sonst findet genau das nicht statt. Wenn ja. da die Angst mitschwingt, Mama nimmt mir das Handy weg oder Papa, wenn ich jetzt sage, dass da was komisch war, ja. ähm, dann wird es nicht erzählt. Nee, und das ähm, eine grundlegende Voraussetzung, dass du dann aber auch kompetent
1: reagieren kannst, wenn dann die Kinder was erzählen ist, ist, dass du dich selbst grundlegend mal mit beschäftigst. Ja. Also wenn du selbst, ähm, weiß ich nicht, TikTok für Teufelszeug hältst, ja, äh, und keine, gar keine Idee hast, worum es geht, ja. ja ähm, dann ist es natürlich schwierig, wenn dann dein Kind vertrauensvoll
0: zu dir kommt und deine Hilfe sucht, dann da angemessen zu reagieren. Mhm. Aber das ist für mich wieder Interesse am Kind und an dem, was es tut. Ja. Und das ist auch damit verbunden, dass man in Sa dass man in Sachen guckt, mit denen man sich sonst nicht beschäftigen würde. Ja, weil das natürlich der eigenen Aufgeschlossenheit gut tut. Ja, und ja. auch der Verbindung zum Kind, natürlich. Ja. Und für eigenen Aufgeschlossenheit. Ja, absolut. Und es ist total hilfreich, natürlich Apps zu nutzen, die das einschränken, was die Kinder tun können. Ich sage jetzt nicht, dass man einen Achtjährigen auf alles loslassen muss. Ja. ja. Da kann man Kindersicherungen einstellen, man kann auch Zeiten einstellen. Manche Handys gehen einfach abends um sieben schlafen. Und ich halte das auch für völlig angemessen, je nachdem, wie alt das Kind ist. Ja, absolut. Und wie, wie, ähm, welche Altersklassen würdest du da so definieren? Keine, das würde ich ganz individuell in der Familie regeln. Was kann ich als Eltern tragen? Was ja. ist für mich machbar? Wo ist meine Grenze? Und die würde ich klar kommunizieren. Ja, aber so eine ganz grobe Einteilung oder eine grobe, grobe Idee sollten wir, glaube
1: ich, schon mal geben, zumindest das, was wir denken.
0: Also meine Kids hatten zum Beispiel bis zum vierten Schuljahr kein Handy mhm. und bei uns kam das Handy im fünften Schuljahr mhm. und das hat meiner Meinung nach Sinn gemacht.
1: Bei uns auch, weil es einfach, wie soll ich sagen, dann geht es von der, von der Grundschule, die über die Straße ist bei uns, genau. ähm, in die weiterführende Schule und die ist ein bisschen weiter weg, jetzt nicht ewig weit weg, aber da kann schon mal die Notwendigkeit entstehen, äh, Kontakt
0: aufzunehmen. Ja und mit der Schule jetzt und mit der ganzen Umstellung in Corona, Corona kamen die Tablets dazu. Mhm. Es gibt also Handy und Tablet, also zwei Sachen, mit denen man umgehen muss. Mhm. Und das ist aber jetzt sechste, siebte Klasse gewesen. Und so zeitenmäßig, uhrzeitenmäßig? Solange, es betrifft im Wesentlichen noch unsere Tochter, ähm, solange sie rechtzeitig ins Bett geht, schlafen kann und morgens ausgeruht ist, gibt es da keine Beschränkung. Okay, ich, ich versuche dich trotzdem jetzt mal festzulageln. Mach mal. okay. <lacht> ähm, okay, offensichtlich war
1: es bei euch nicht notwendig. Ja. Aber wenn du jetzt jemanden mit einem siebenjährigen Kind hast zum Beispiel, ja. ähm, würdest du da ähm, Gar kein, also kein eigenes Handy offensichtlich, klar, mhm. haben wir ja gerade schon gesagt, aber wie ist das denn mit Daddeln am Handy oder, oder am iPad vom vom Papa oder von der Mama? Haben meine damals nicht gemacht, mein Handy war mein Handy. Okay, und was wäre deine, deine Idee, wenn deine Kinder heute klein werden?
0: Das immer noch? Ja, ich glaube immer noch. Okay. Mein Handy ist sehr meine Privatsache mhm. und ich gebe das meinen Kindern nicht in die Hand. Ich würde es okay. auch nicht tun, wenn sie klein sind. Heißt aber auch, ich kann es ihnen nicht zur Ablenkung geben, wenn ich gerade meine Ruhe hätte gerne. Seite der Medaille, ja.
1: Okay, und ich, trotzdem, ich bleibe dabei. Ähm, angenommen, dein Handy wäre nicht so sehr deine Privatsache, sondern es wäre kein Problem damit, deinem siebenjährigen Kind das, ist das zu sehr geben. Hypothetisch? Nein, das ist ja, ja aber äh, wie soll ich sagen, ähm, ich verstehe, was du sagst aber ähm, ich glaube, dass es in vielen Familien einfach anders gehandhabt wird, dass es da völlig okay ist, dass die Kinder mal dann, also bei uns war es auch so, dass äh, bevor die Kinder eigene iPads hatten, dass sie mit dem iPad von meiner
0: Frau auch mal was spielen durften. Mhm. Und ich würde das wirklich beobachten, wie lange tut dem Kind das gut und ich weiß nicht, was da angemessen ist, eine halbe Stunde und dann sagen jetzt wieder was anderes. Mhm. Du siehst ja, wann wann Tieft sich dein Kind so weit, dass es kaum noch alleine rausfindet, dann mhm. hast du eine gewisse Grenze überschritten und da hilft wieder nur beobachten, gucken. 20 Minuten ja. sind problemlos, danach kann mein Kind das zur Seite legen und geht wieder spielen. Fein. Mhm. Es gibt Kinder, die drehen nach 10 Minuten durch, weil es ihnen einfach zu viel Input ist. Mhm. Dann sind es 10 Minuten. Und das ist, glaube ich, ein wesentlicher Punkt, dass einfach, ähm, dass man nicht unterschätzen
1: darf, wie viel Input so ein Gerät Bietet im Vergleich jetzt zu einem Buch, ja. Ja. weil das Buch ähm, bewegt sich nicht, ähm, außer
0: es ist von Harry Potter, aber egal, ähm, und äh, ist relativ statisch. Du, du hast dann deine Fantasie, die da läuft, aber das hast du in der Regel nicht, wenn du das Handy anschaust.
1: Na, das würde ich so würde ich so nicht sagen, aber du hast zumindest viel mehr auditiven, und visuellen Input. Mhm. Ja, das bewegt sich, das macht Geräusche, das äh, ist bunt und so weiter. Und das kann gerade bei jüngeren Kindern kann das auch mal überwältigend sein. Das ist super faszinierend, keine Frage. Aber auch, auch überwältigend. Aber das A und O ist eigentlich, es gibt keine allgemeingültigen Regeln, wie lange gut tut oder ab wann gut tut oder bis wie viel Uhr gut tut. Ja. Ja, sondern da ist jeder, jeder Elternteil aufgerufen, einfach sein Kind zu kennen, zu beobachten und dementsprechend einen gesunden Rahmen zu stecken.
0: Ja, und das hast du auch schon bei Filmen, die Kinder gucken. Es können Filme ab Null sein und ein Siebenjähriger, dem ist das viel zu viel. Mhm. Der schaut sich das besser nicht an und wer anderes verträgt viel mehr. Mhm. Und da musst du dein Kind genau kennen und halt dann auch begleiten und auch hier widersprechen. Das tut dir vielleicht nicht, wie fühlst du dich? Tut dir das gut, tut dir das nicht gut, dass mhm. das Kind rausfinden kann, was es tun möchte oder nicht. Ja, das heißt, die Quint Quintessenz ist eigentlich noch viel größer. Es gibt nämlich gar keine allgemeingültigen Regeln. Nee, ja? gibt es nicht. Ähm, und, ja. Ja, und wenn, wenn ihr als Eltern denkt, es macht Sinn, die Zeit einzuschränken, weil es euch damit gut tut, weil das euer Erziehungsstil ist, spricht auch nichts dagegen. Solange das klar kommuniziert ist. Und nicht zu, ähm, wie soll ich sagen,
1: überzogenen Widerstandsreaktionen führt. Also es geht darum, gemeinsam einen Weg zu finden genau. und nicht zu sagen, ich bestimme jetzt, das muss so und so ja. sein. Das Kind geht völlig auf die Barrikaden. Ja. ja, Das ist mindestens genauso schädlich, wie wenn du sagst, äh, ist mir alles egal, mach ja, was mach du mal. willst. Ja, ja.
0: Ja. Und was wir auch echt nicht unterschätzen dürfen, ich war eine Woche lang fast ohne Medien unterwegs und bin nach Hause gekommen ins Zimmer meines Sohnes, da lief der Laptop und die Playstation und keine Ahnung, mich hat es rausgehauen aus dem Zimmer. Also da war eine Atmosphäre drin, das war kaum aushaltbar. Und auch das macht natürlich was mit uns, wenn wir stundenlang davor hocken.
1: Ja, und gleichzeitig ist es auch so, dass tatsächlich die Welt sich einfach verändert. Das heißt, ja. dieser diese äußerlichen Einflüsse, sei es auditiv-visuell, aber auch elektromagnetisch. Ja, Das Thema elektromagnetische Felder ist ja auch ein Riesenthema mhm. für Menschen, ja die einzige Art und Weise, damit sinnvoll umzugehen, kann nur sein, einen gesunden Mittelweg zu finden einerseits. Sprich, wo kann ich ähm, reduzieren, wenn es mir zu viel mhm. wird? Aber auf der anderen Seite insbesondere, und das halte ich für noch wichtiger, zu versuchen, wie kann ich stabiler bleiben trotz der Einflüsse? Ja. Weil wie oft kann ich mich diesen Einflüssen einfach nicht entziehen? Ja? Ja.
0: ja, und dafür muss man einfach sensibel sein, dass man da gut für sich sorgt, dass man das stabil aushalten kann. Genau, als Erwachsene, dass man merkt, okay, das wird
1: mir jetzt zu viel und ja. mit dem Wissen kann man dann auch besser seine Kinder einschätzen und, äh, und sagen hier, schau mal, ähm, wird vielleicht jetzt gerade ein bisschen viel für dich,
0: wie fühlst du dich denn gerade? Genau, Ja. also immer wieder bei dem Punkt beobachten und dann entscheiden, was gut ist individuell für jedes Kind. Genau, aber das ist Trainingssache, wie so vieles, ne? Es kostet auch ein bisschen Zeit, es ist aufwendiger als klare Regeln aufzustellen und die dann auf Biegen und Brechen durchzuführen. Aber und das ist das ja das ist auch sehr anstrengend.
1: Das ist auch anstrengend, aber das ist auch allgemein gültig: ähm, starre Regeln
0: schaden in der Regel mehr, als dass sie nutzen. Ja, Schaden der Beziehung. Ja. ja. Gut. Schreibt uns mal, wie ihr das handhabt. Ja. Wir lassen es für heute so stehen, würde ich sagen. Tun wir. Bis zum nächsten Mal.
1: Mach's gut. Ciao.